0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns ein katholischer Priester, der vier Kinder hat. Das ist selten, deswegen erklären wir es. Er ist verwitwet und wurde erst kürzlich zum Priester geweiht. Seine Kinder sind inzwischen groß. Vikar Vitus von Waldburg-Zeil. Und Sie waren lange Zeit Krankenhausmanager. Wie froh sind Sie gerade jetzt, keine Klinik mehr leiten zu müssen.
1: Ich gebe zu, dass schon 20 Jahre her, aber ich bin sehr froh, nicht mehr in diesem Druck zu sein.
0: Denn der Druck war auch damals schon hoch?
1: Der Druck war damals schon hoch, weil Geld spielt natürlich in der Krankenhausmanagementrolle oder im gesamten Bereich des Gesundheitswesens immer die wesentliche Rolle.
0: Und äh, stimmt das, dass Kliniken die Privatpatienten gerne noch ein paar Tage länger halten und OPs durchführen, die vielleicht gar nicht notwendig sind?
1: Das kann durchaus sein, weil es geht auch den Krankenhäusern immer ums Geld. Nur Die Patienten gehe ich davon aus, dass die auch heute wie damals schon gerne immer aus dem
0: Krankenhaus wieder rauskommen wollen. Die verlassen sich ich. aber auf die Ärzte und das Krankenhaus. War das damals schon auch so bei Ihnen?
1: Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Wenn der Patient im Krankenhaus ist, der Arzt hat nun mal das Hoheitsrecht und man hört auch gerne auf den Arzt. Mhm.
0: Heute sind Sie Vikar der katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Weingarten. Das liegt bei Ravensburg. Und gemeinsam hören wir jetzt das heutige Evangelium und sprechen dann gleich darüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er unterwegs die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf dort wird der menschensohn den hohen priestern und schriftgelehrten ausgeliefert sie werden ihn zum tod verurteilen und den heiden übergeben damit er verspottet gegeißelt und gekreuzigt wird aber am dritten tag wird er auferstehen damals kam die frau des zebedäus mit ihren söhnen zu jesus und fiel vor ihm nieder weil sie ihn um etwas bitten wollte er fragte sie was willst du sie antwortete Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Jesus erwiderte, Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm, wir können es. Da antwortete er ihnen, Ihr werdet meinen Kelch trinken, doch den Platz zu meiner rechten und zu meiner linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die mein Vater diese Plätze bestimmt hat. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, »Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.« Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.
0: Das heutige Matthäus-Evangelium. Vika Vitus von Waldburg-Zeil, in dieser Woche unser Ansprechpartner für die Auslegung des Evangeliums. Warum bittet die Frau des Zebedeus für ihre Söhne derartig unbescheiden um die Plätze rechts und links neben Jesus?
1: Das ist schon recht dreist, liebe Hörerinnen und Hörer, was diese Mutter dieser beiden Söhne für, die, für sie gebeten hat. Nicht umsonst hat Jesus diese beiden Jakobus und Johannes, ja auch Boanerges, Donnersöhne genannt, weil sie wohl ein temperamentvolles Wesen hatten. Um Jesus nachfolgen zu können, braucht es aber auch eine ganz große Portion Mut, es braucht Durchsetzungsvermögen, Diskussionsfreudigkeit, Standfestigkeit. Und Söhne haben sowas ja im Allgemeinen von ihren Eltern und so muss die Mutter wohl auch etwas durchsetzungsfähig und durchsetzungswillig gewesen sein. Die Mutter hatte. Ihre beiden Söhne, die Fischer waren und damit auch den Lebensunterhalt und Lebenserhalt dieser Familie getragen haben, mit dem Vater Zebedeus zusammen an diesen Jesus schichtlich verloren. Sie folgten ihm ja nach. Also war für die Sorge des Familienunterhalts schon wesentlich weniger da. Die Mutter schien aber diese Entscheidung dieser beiden Brüder voll respektiert zu haben und hat sie ziehen lassen. Weiters musste sie wohl erkennen, dass dieser Weg Jesu und damit auch für seine Jünger durchaus gefährlich sein musste, wenn Jesus vom Kreuz und vom Tod sprach. Und so ist das Ansinnen der Mutter durchaus nachvollziehbar, denn sie sorgte sich ja wirklich um ihre Söhne. Eine Sorge, die jede Mutter hat.
0: Die Frage der Macht beschäftigt äh, offensichtlich Jesus und die Jünger. Woran erkennen wir heutzutage, ob Macht dienend und äh, ohne andere zu unterdrücken, ausgeübt wird.
1: Macht, liebe Hörerinnen und Hörer, Macht zu bekommen, Macht erhalten und Macht ausüben, hat immer die Gefahr, dass sie missbraucht wird. Aber auf der anderen Seite ist Macht wichtig, um zu richten, um zu entscheiden, um zu beschließen, um etwas voranzubringen. Und so kann die Macht an sich niemals für alle gerecht sein. Wir erfahren, das ja geradezu auch in der jetzigen Zeit, wenn uns Ausgehverbote oder Geschäftsverbote oder sowas aufgedrückt werden. Mhm. Ab wann Macht dienend ist, ist nicht allgemeingültig erklärbar. Das ist doch eher individuell zu beurteilen. Und diese Macht erfolgt durch jene, oder diese Beurteilung erfolgt ja durch jene, über die die Macht ausgeübt wird. Und hier hat jeder von uns ein anderes Bedürfnis, sich der Macht ein- oder unterzuordnen. So ist Macht im Prinzip erstmal neutral. Sie kann sinnvoll sein, sie kann nutzenstiftend sein, wenn sie klug, zielorientiert und vor allem in Liebe. Das ist das Wichtigste, wenn Macht in Liebe ausgeübt wird und Macht richtig
0: Sagt Vika Vitus von Waldburg Zeil aus Weingarten. Wir hören uns morgen wieder. Danke Ihnen für heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.